سمع النداء فسعى يلبي داعيا حتى إذا حط الرحال ببقعة من نحره تسقى دماء قانية ماذا تقول يا أبا عبد الله يقول نسقى المنية كلنا وجسومنا نسقى المنية كلنا وجسومنا تبدو مزارا للسيوف الماضية وقف الحصان محمحما بصهيله وقف الحصان محمحما بصهيله فأبى المضي ولا تحرك ثانية فدعا الحسين لصحبه بسؤاله فدعا الحسين لصحبه بسؤاله وهو العليم باسم هذه الباديه قالوا له هذه تسمى كربلاء قالوا له كربلا فأجاب كرب ها هنا وبلائي سبط الرسول بكربلا تحير نجيبا نادى شسمها القاعي اليوث الحريبة قالوا يا ابو السجاد سمها الغاطريات ولها اسم عند الخلايق شط الفراق معنى نواوي العقار يا سيدي السادات قلهم وقلبا من الوجد يسعر لهيب بالله شسمها غير هذه يا صناديد قالوا طفوف وكربلاء قال هوم دنزلوا غير 
تعد لها المصيبة حط طعن بها الفضاء نصبو خيمنا بهداي سباع الحرب نزلو حرمنا معلوم عندي بهالأراض ينسفك دمنا موعود بها وعدي من الله وحبيب وإن كان هذه كربلاء مشروب نزلوا ترى لاحات علامات المنايا لازم بجانب هالنهار نبقى ضمايا وجسادنا تبقى على الغبرة سلي لكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال إمامنا الصادق عليه السلام إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين ذكرنا أن منشأ تقسيم الطبقة الاجتماعية إلى نخبوية وإلى جماهيرية منشأ قرآني وأيضا منشأ روائي حيث أن الإمام سلام الله عليه يبين أن هناك فئة هي مصدر القرار الديني والقرار الشرعي وهي الفئة النخبوية وهي الفئة التي تنظر وتؤصل لحقائق الدين وفي عرض ذلك هناك فئة لا تمتلك هذه المؤهلات العلمية وإنما فئة تنتفع من نتاجات الفئة النخبوية إذن هذا التقسيم ليس من باب الاستعلاء الاجتماعي 
وإنما هذا تقسيم واقعي الواقع الاجتماعي يقسم الناس إلى قسمين قسم يعلم قسم متخصص قسم يفقه وقسم لا يعلم ولا يفقه بل يحتاج إلى أن يرجع إلى من هو عالم وإلى من هو فقيه هنا توجد جملة من الإشكاليات على مفردة نخبوية الخطاب العاشورائي إذا قلنا أن الخطاب العاشورائي خطاب نخبوي هنا ترد جملة من الإشكاليات الإشكالية الأولى كيف نجعل قراءة الخطاب العاشورائي قراءة نخبوية تخصصية كما ذكرنا أن الذي بإمكانه أن يقرأ الخطاب العاشورائي هو الفقيه حصرا الفقيه حصرا في الجانب الفقهي العاشورائي هو الذي يتمكن من قراءة هذا الخطاب هنا ترد علينا إشكالية مهمة حاصل هذه الإشكالية إذا التزمنا أن قراءة الخطاب العاشورائي هي قراءة نخبوية فهذا يتعارض مع الخطوط الأساسية في الدين لأن الدين الإسلامي هو دين عام لجميع البشر الله سبحانه وتعالى حينما أنزل الحقائق الدينية أنزل الحقائق المعرفية لم يجعل تلك الحقائق لفئة دون فئة أخرى خطابات الدين خطابات عامة والخطاب العاشورائي من مصاديق الخطاب الديني فلا بد أن يكون خطابا عاما لا بد أن يكون خطابا لجميع الطبقات المجتمعية فإذا قلتم أن الخطاب العاشورائي خطاب نخبوي فنقع في هذه الإشكالية وأيضا في الرواية المعروفة على لسان النبي صلى الله عليه وآله أو على لسان بعض الأئمة إنا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم وفي بعض الروايات الأخرى ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا وفي ذلك فتنة لبعضهم إلا وكان ذلك فتنة لبعضهم هذه رواية قال عن النبي صلى الله عليه وآله أن يحدث الإمام أو النبي أو المتصدي للشأن الديني بخطاب وهذا الخطاب لا تفقهه العقول يقول إلا وكان ذلك فتنة على بعضهم والرواية التي تقول إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم أيضا تعمق هذا المعنى أي معنى؟ المعنى الذي لا بد أن نصل إليه وهو أن الخطاب العاشورائي خطاب عام 
وليس خطاب نخبوي وليس خطاب لفئة دون فئة أخرى هذه الإشكالية لابد أن نجيب عنها طبعا هذه الإشكالية بإمكاننا أن نصورها بتصويرين التصوير الأول ماذا نعني أولا بنخبوية الخطاب العاشورائي لما نقول أن الخطاب العاشورائي لابد أن يكون نخبويا ذكرنا أمثلة كما في الجانب الفقهي أن الفقيه المجتهد هو الذي يقول أن هنا بإمكان المجتمع أن يثور على الظالم أم لا هنا لا بد أن نعمل بالتقية هنا لا بد أن نعمل بالجهاد الجهاد له أقسام متعددة هذه قراءة فقهية قراءة اجتهادية لكن هل نخبوية الخطاب العاشورائي يبعد الجمهور العام عن هذا الخطاب هنا لا بد أن نجيب نقول النحو الأول المراد من نخبوية الخطاب العاشورائي وأنه خطاب تخصصي أن الفقيه والمجتهد الذي يؤصل الخطاب العاشورائي الذي يفلسف الخطاب العاشورائي الفقيه والمجتهد الذي بإمكانه أن يطبق تطبيقات خارجية على الخطاب العاشورائي هنا لابد أن يكون نخبويا متخصصا التفت بعد مرحلة التأصيل ومرحلة التنظير يسلم النخبوي للجمهور النتاج الذي وصل إليه أعطيك مثال اليوم النظريات الطبية نظريات متنوعة ومختلفة أصلا المدارس الطبية مدارس مختلفة المريض هل عادة يطالب الطبيب الذي يعطيه الدواء يقول له على أي نظرية اعتمدت في إعطاء الدواء على أي دراسة اعتمدت وكتبت لي تلك الوصفة أم أنه يأخذ الوصفة الدوائية لأن هذا الطبيب متخصص في عالم الطيب يعني التفتوا وظيفة المتخصص الطبي هو التأصيل الطبي هو التنظير الطبي ولذا تجرى تجارب متعددة في مختبرات عالمية كلها أمور دراسية كلها أمور تخضع للبحث هذه هي المرحلة الأولى المرحلة الثانية يأتي الأطباء ويعطون الجمهور الذي يراجعهم نتاج ما توصلوا إليه من دراسات كذلك نخبوية الخطاب العاشورائي صحيح الخطاب العاشورائي نخبوي تخصصي ولكن هذا لا يلغي دور الجمهور الذي وظيفته أن يأخذ النتيجة تقول زين ليش إحنا اليوم نلغي عقول الجمهور خلي الجمهور يتعرف على أصل هذه التنظيرات على أصل هذه المبادئ إذا كان الجمهور يمتلك قابلية 
وعنده قدرة أن يستوعب المطالب فلا بأس ولكن عادة الناس تريد النتيجة يعني مثلا اليوم أنت تعتمد على الفقيه في الفتوى أم تعتمد على الفقيه في درسه للفتوى الفقيه قبل أن يقول هذا جائز وهذا ليس بجائز يدرس تلك المادة الفقهية في الحوزة في عشرين جلسة يناقش الروايات يناقش الأدلة ثم يعطيك النتيجة أنت الآن مقتنع بأن فلانا من الفقهاء هو الأعلم الآن بعد أن أعطاك النتيجة هل تناقشه على أي رأي اعتمدت على أي مبدأ اعتمدت أم تسلم بالنتيجة من باب أن هذا الفقيه متخصص وهو خبير في هذا الشأن إذا هذا هو المراد من نخبوية الخطاب التفتوا النخبوية في مرحلة التحليل والتأصيل لا أحد غير الفقيه بإمكانه أن يؤصل لخطاب عاشوراء لا أحد غير المجتهد بإمكانه أن يقرأ عاشوراء في بعدها الفقهي قراءة شمولية نعم ميزنا تارة تكون القراءة تأريخية فلا يشترط فيها الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي ولكن التطبيقات الفقهية من قبيل محاربة الظالم من قبيل التقية من قبيل صون الدماء متى نصون الدماء متى نقدم الدماء هذه تحتاج إلى قراءة نخبوية بعد ذلك الفقيه يفتي يقول في هذا الموضع الكذائي الكذائي إن توفرت هذه المعطيات فالجهاد واجب إن لم تتوفر تلك المعطيات فلا يجوز الجهاد لا يجوز القتال يعني إعطائك لهذا الدم ليس شرعيا أنت مو غرضك من مراجعة النخبوي أن تصل إلى حجة شرعية بينك وبين الله الفقيه يقول هذا الموضوع الكذائي لم يصل إلى حد الوجوب فلا يعطيك فتوى في الوجوب هذا الأمر الأول إذن لا إشكالية على نخبوية الخطاب انطلاقا من تلك الأدلة إن معاشر الناس إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم نعم هذه الإشكالية الثانية ترتبط بهذه الرواية إشلون الخطاب العاشورائي خطاب نخبوي والحال أن الجمهور العاشورائي ليس جمهورا متخصصا هذه إشكالية دائما تطرح أن بعض المنابر وبعض الخطابات العاشورائية المنبرية دائما تسلك مسلك الدليل والبرهان دائما تسلك مسلك البعد المعرفي والعلمي هنا يأتي الإشكال يكون بصورة أوضح والحال أن الرواية تقول إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم فإذا كان الخطاب العاشورائي خطابا فلسفيا خطابا معقدا فكيف يتلائم ذلك مع قوله أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم هذه الإشكالية تطرح عادة أن بعض الخطابات 
الحسينية المنبرية هي خطابات معقدة وأيضا هناك إشكالية أخرى أن الخطاب الحسيني العلمي ليس خطابا جاذبا للعقول العامة دائما الذي يجذب العقول هو الخطاب العاطفي هو الخطاب الوجداني ولو تلاحظون هناك حالة مستشرية في مجتمعاتنا الشيعية أقول من دون تحديد هناك تركيز كبير على الجانب العاطفي والوجداني في المنبر بعيدا عن التأسيس العلمي والاعتقادي هذه موجودة في جملة من البلدان الشيعية ودائما التفت الخطاب العاطفي له جمهوره الخاص وقد يكون جمهور الخطاب العاطفي والوجداني أكثر من جمهور الخطاب العقلي والبرهاني لأن الخطاب العقلي وإن كان يرسخ المفاهيم لكنه أمر لا يجذب العقول عادة العقول العامة إلا العقول التي عندها أنس بالأدلة والبراهين إنزين هذه الإشكالية هنا تأتي هنا لابد أن نقول ما هو المطلوب من الخطاب العاشورائي بمعنى هذا الخطاب كيف لابد أن يبسط للمجتمع هل يبسط كما يدعي البعض أن يكون الخطاب العاشورائي خطابا عاطفيا قائم على أساس الحكايات والروايات الواردة عن أهل البيت والقصص التي تربط القلوب بأهل البيت بحيث هذا المنبر يستغرق في بعده العاطفي الماحض هذا هو المطلوب أم لا بد أن يكون المنبر منبرا متنوعا كما أن الخطاب العاطفي مهم الخطاب العقلي والبرهاني أيضا مهم وإن كان الخطاب العقلي أهم ليش أهم؟ لأن العاطفة تأثيرها محدود العاطفة عادة تأثيرها في إطار ما يستمع الإنسان بينما البعد العقلي تأثيره مستمر لأن النتائج قطعية في البعد العقلي إذا قلت لك واحد زائد واحد يساوي اثنين هذه نتيجة قطعية لكن إذا أعطيتك كلاما عاطفيا فهذه العاطفة آنية محدودة مؤقتة بوقتين التفت لولا الخطاب العاطفي مهم نعم أصلا حركة الحسين في جملة كبيرة من مواردها تتكع على البعد العاطفي لكن البعد العلمي مهم ولذا إذا أردنا أن نعرف الحسين حقيقة في بعده العلمي وفي بعده المعنوي لابد أن نقرأ دعاء عرفة هذا هو الحسين الحسين سلام الله عليه في بعده العلمي وفي بعده القيادي والقيادة الإلهية الحسين سلام الله عليه ليس جيفارا أين هذا وأين ذاك الحسين شخصية إلهية بامتياز شخصية برهانية بامتياز إذا ما يصير إحنا نطالب بتبسيط الخطاب المنبري بحجة أن الحسين سلام الله عليه 
حركته عامة نعم نحن لا ننكر أن الإدراكات عند الناس متفاوتة المجتمع متفاوت هناك طبقة متعلمة هناك طبقة مثقفة لكن من إشكاليات تبسيط الخطاب المنبري إيجاد جمهور اتكالي يعني شنو إيجاد جمهور اتكالي يعني هذا الجمهور يريد المعارف الحسينية كلها من الخطيب هذا خطأ اليوم الإنسان المؤمن الموالي لأهل البيت كما يأخذ معارفه من المنبر لا بد أن تكون له جلسة علمية مع نفسه هذا الكلام كنت أردده كثيرا اسأل الكثير من شبابنا قل له كم مقتل من مقاتل الحسين قرأت أو كم صفحة من كتب المقتل قرأت على هذا المستوى بعيدا عن الكتب العلمية والتحليلية نحن مشكلتنا هذه أننا نمتلك عاطفا نمتلك ولاء لكننا لا نعمق هذا الولاء بالمعرفة والعلم تقول إيه هذا الخطاب المنبري صعب هذا خطاب علمي يعني المفترض أن يكون الخطاب المنبري قائم على أساس الحكايات والقصص وكثير من الخطابات العاطفية كما قلت قبل قليل تعطي الإنسان عاطفة لكن بعد الانتهاء من العاطفة لا يوجد بعد علمي برهاني فإحنا ما يصير نرتبط بالإمام الحسين عاطفيا فقط ولذا من أهداف التفتوا نخبوية الخطاب العاشورائي أن النخب العلمية بإمكانها أن تبين الخطاب العاشورائي لكل زمان ومكان ليش نقول لازم الخطاب العاشورائي يكون خطاب نخبوي أن تكون القراءة قراءة تخصصية لأن بيان المبادئ العاشورائية اليوم يختلف عن بيان تلك المبادئ قبل مئة سنة العقل البشري يتغير مو مبادئ الحسين تتغير لابد أن تكون الأطروحات معاصرة لخطاب عاشوراء ومن اللي يقدر يخلي الخطاب العاشورائي متوازن بين الماضي والحاضر هي الفئة النخبوية لأن الفئة النخبوية عندها قدرة على قراءة النصوص الدينية قراءة دقيقة فتعطي كل زمانين ما يحتاجه ذلك الزمان يعني تصور لو كان الشيخ الصدوق في زماننا موجود هل ستكون كتاباته كما كانت قبلا تصور الشيخ المفيد الذي هو من أعاظم الطائفة لو كان موجود في زماننا أيبين الحقائق التاريخية كما بينها سابقا أم أن الزمان تبدل فإذا تبدل الزمان تبدلت العقلية البشرية كما أثبتنا سابقا إذا تحتاج إلى خطاب عاشورائي عصري يناغمها لذا نقول لابد أن يكون الخطاب العاشورائي خطابا نخبويا السبب الثاني 
الإصرار على أن يكون الخطاب العاشورائي خطابا نخبويا افترضوا تركنا القراءة العاشورائية لجميع البشر من دون استثناء أنت يا فلان ماذا تفهم من الخطاب العاشورائي أنت يا فلان ماذا تفهم من الخطاب العاشورائي الشخصيات الأخرى التي تدعي أنها قريبة من الدين خلينا الخطاب العاشورائي لكل إنسان هل تضمن أن يبقى الخطاب العاشورائي كما أراده الحسين عليه السلام بعبارة أخرى لو لم يكن الخطاب العاشورائي خطابا نخبويا بمعنى أن الفقيه هو الذي يبين معالمه لو لم يكن كذلك لاخترق الخطاب العاشورائي لذا وظيفة النخب أن يصنعوا حماية للخطاب العاشورائي كيف يعني يصنعوا حماية حماية فكرية لا يجي يوم من الأيام أن يأتي باحث وقد يحسب على مدرسة أهل البيت سلام الله عليه ويوجد اضطرابات في قراءة الخطاب العاشورائي يقول والله أنا أفهم ترى هذه الأطروحات موجودة هذه الأطروحات موجودة لمن يقرأ قد يفقه ذلك بعضهم يقول أصلا شلون الحسين قاتل يزيد وخرج على يزيد وهو الذي بايع معاوية هذا يطرح فلو كان الحسين سلام الله عليه صادقا لما بايع معاوية هذا يطرح في المجلات العلمية لا أقول تحت الكواليس لمن يتابع يدرك إنزين لو كان الخطاب العاشورائي ليس نخبويا كيف نحافظ على هذا الخطاب من الاختراقات ومن الشبهات مو فقط في مبادئ الخطاب العاشورائي حتى في السلوكيات العاشورائية حتى في الشعائر العاشورائية لو كانت القراءة العاشورائية لجميع البشر لأتى كل إنسان بما يرغب بعيدا عن النوايا بعيدا عن العاطفة الكلام مو في البعد العاطفي الكلام أن هذه الهوية الحسينية لا بد أن نحافظ عليها ولا أحد يتمكن من الحفاظ عليها إلا النخب بمعنى الفقيه إذن هذه مسألة مهمة في قبال ذلك ما هي وظيفة الجمهور هذا الجمهور الذي هو ليس من النخب وإن كان مثقفا وظيفة الجمهور أن ينقاد لما يبينه النخب نعم الآن البعض يعترض يقول يعني شنو النخب معصومون طبعا النخب ليسوا بمعصومين الفقيه ليس بمعصوم ولذا في زمان بعض الرواة الذين هم من النخب كانوا تحت المراقبة من النخب الذين أعلى منهم ترى اليوم حتى النخب العلمية والعلمائية عندها لجان معينة في الجانب الاجتماعي في الجانب الاقتصادي اليوم بعض الفقهاء يسلك هذا السلوك في الجانب الاجتماعي عنده لجنة خاصة في الجانب الاقتصادي لجنة خاصة يعني أشخاص متخصصون في هذه الجوانب لأن الفقيه وإن كان مجتهدا 
قادرا على قراءة النص الديني لكن قد لا يكون الفقيه اقتصاديا فيحتاج إلى من هو اقتصادي هذا موجود ولكن إذا أحنا نتحدث عن أن النخب ليسوا بمعصومين نقول نعم ولذا جملة من النخب انحرفوا الشلمغاني كان من أعاظم الفقهاء لكنه انحرف إذا ارتباط الجمهور بالنخب ما دام هذا النخب هذه الفئة ملتزمة بخط الإسلام ملتزمة بتعاليم الإسلام لكن إذا هذه الفئة النخبوية تجاوزت حدود الإسلام أنت تقول إيه هذا من النخب أنا أتبعه الشلمغاني كان فقيه محمد ابن علي ابن أبي العزاقر تقول بعض النقولات كانت بيوتات الشيعة مليئة بكتبه يعني لا يوجد بيت من بيوت التشيع إلا وفيه كتاب الشلمغاني الشلمغاني انحرف وإن كان من النخاب دخله الحسد حينما عين الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الحسين بن روح وهذه أيضا تحتاج إلى رقابة جماهيرية صحيح النخبوي متخصص في الفهم الديني لكن النخبوي قد يتأثر بالدنيا النخبوي قد يتأثر بالشيطان والعياذ بالله وإلا لماذا رواياتنا التي تحدد شروط مرجع التقليد أن يكون من أهل التقوى والعدالة صائنا لنفسه وإلا شريح القاضي أيضا كان من النخاب لكن هل هو صائن لنفسه مسألة مراقبة النخب من النخب الذين هم أعلى هذه الحارثة تنقل هناك راو معروف اسمه أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعر القمي هذا المطلب نقلته هنا لكن ليس في شهر محرم في مناسبات أخرى لكن لا بأس بإعادة ذلك هذا يبين أن حتى النخب العلمائية عندها رقابة على النخب العلمائية التي تحتها هذه مسألة مهمة أن النخب لا يتركون لحالهم لا ترى هذا مو معصوم هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي كان فقيها دائما كلمة الراوي في مصطلح الحديث يعني الفقيه فارجعوا إلى رواة أحاديثنا يعني ارجعوا إلى الفقهاء كما ذكرنا بالأمس يقول ترى أنا أفهم الرواية لا أنت ما تفهم الرواية أنت تعرف الرواية في حدودها الظاهرية وإلا بعض الأحيان هناك رواية تعطيك نتيجة الجواز أنت تكتفي بها لو بحثت وتعمقت لوجدت هذه الرواية تتعارض مع رواية أخرى فماذا تفعل؟ هذه وظيفة المتخصص يعني مثلا مشهور فقهائنا يقولون أن لحم الطاووس حرام إجماع تقريبا 
بعض الفقهاء المعاصرين كالسيد السيستاني يقول لحم الطاووس حلال الآن أنت اللي تقول عندي قدرة على معرفة الرواية لو وجدت هذه الرواية ماذا تصنع كيف تسلك المسلك الصحيح مشهور الفقهاء يقولون حرام كيف بعض فقهائنا المعاصرين كسماحة السيد يقول بالحلية هذا مسألة القراءة الفقهية النخبوية على أي حال هذا الراوي معروف وكان فقيه وكانت عنده علقة مع السلطان آنذاك هذا الراوي وجد بعض الرواة التفت يعني هو من النخب والرواة الآخرون من ماذا من النخب أيضا شاف بعض النخب الروائية من الرواة ينقلون روايات ضعيفة شاف دولة فقهاء لكنهم ينقلون الروايات الضعيفة مثل أحمد بن محمد بن خالد البرقي مثل سهل بن زياد وجملة من الرواة تقريبا ثلاثة رواة هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي ماذا فعل؟ طردهم من قوم عجيب زين ذولاك بعد متخصصين مثل ما انت من النخب هؤلاء ايضا من النخب نعم طبقته العلميه كانت معروفه اكثر شوف هذا دور رقابي نعم البعض يناقش هذا السلوك لان نقل الروايات الضعيفه ليس على كل المناهج يعتبر قدحا وسلبا خصوصا إذا كانت الرواية الضعيفة لا تعارض القرآن ولا تعارض العقل لكن التفتوا إخواني هناك نكتة أخلاقية قلنا أن في النخبوية ليست معصومة صحيح أم لا؟ يبقى هو فقيه هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي اكتشف نفسه أنه قد ارتكب قرارا خاطئا حينما طرد البرقي يقولون أرجعه إلى قوم وحينما مات مشى في جنازته حافيا اليوم النخب إذا اتخذوا قرار اجتماعي أو قرار سياسي وتبين أنهم خاطئون عيدهم قدرة يقولون ترى إحنا أخطأنا لولا لو أخاف الجمهور الذي يتبعني يتأثر وتصير مرحلة الوثاقة قليلة هذا النخبة الحقيقية لما يقول الإمام صائنا لنفسه يعني التقوى والورع أولا أنت وإن كنت من النخب لكن أنت معرض لكل إشكال معرض لأي خطأ كما أننا نحتاج إلى هذه الفئة النخبوية في علمها نحتاج الفئة النخبوية في تقواها هذا التقوى أمر مهم هذا اللي يعطي تلك النخب الطاقة العلمية ترى كثير من علمائنا الذين هم من النخب ببركة ارتباطهم القلبي والروحي بالله وبالحسين وصلوا إلى مقامات عالية أحد العلماء ينقل هذه الحادثة 
يقول أنا تتبعت في سيرة العلماء يقول وجدت أي مرجع من المراجع كان عنده تعلق بالإمام الحسين صارت مرجعيته عامة عجيب يقول نعم يقول هذا السيد بحر العلوم المعروف كان عنده أخ أيضا مجتهد وفقيه لكن هذا السيد بحر العلوم المعروف ارتباطه بالإمام الحسين كان أكثر ليش نشوف دائما النخب العلمائية والعلمية تعتني بهذا المظهر المعنوي وهو الحسين عليه السلام لأن الإمام الحسين هو الذي يعطيك الصيانة العلمية والمعنوية والروحية النخب ليس دائما يبتكرون العلوم والمعارف لا يؤسسون لمجتمع يمتلك بعدا معنويا وإلا ما هي الفائدة أن أؤسس مجتمعا علميا من خلال النخاب كالحضارة الغربية ولكنني لا أؤسس مجتمعا معنويا وروحيا الحضارة الغربية حضارة مادية في بعدها الأخلاقي بامتياز وإن كانت متفوقة في المجال العلمي إذا مسألة تقسيم الطبقة الاجتماعية إلى نخبوية وإلى جماهيرية هذا واقع ولازم الجمهور ينقاد للنخب وهذا لا يعني أنه يعطل عقله اليوم كثير من الناس يقول أنا إذا قرأت القرآن بإمكاني أن أتدبر في القرآن زين القرآن الكريم يحتاج إلى مقدمات علمية إلى مقدمات بلاغية يقول لا الله يقول أفلا يتدبرون القرآن وهذه الإشكالية أيضا لها ارتباط بالخطاب العاشورائي أن الخطاب العاشورائي عام مسألة التدبر في القرآن لها بعدان تارة التدبر الأخلاقي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يعني التدبر الذي يأخذك إلى تزكية النفس بخلاف التدبر العلمي أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا من الذي يدرك أن هناك اختلاف في القرآن أم لا المتخصص في علوم القرآن وليس القارئ غير المتخصص ليش اليوم مجتمعنا يشتكي من هزة اعتقادية جمعية كذا وكذا أسماء ومسميات الجمعية الكذائية بعناوين التجديد والابتكار إذا المجتمع كان قوي عقائديا فلا يخشى من هذه الأصوات الرنانة إحنا فترة لما انطلعت هذه الأصوات كنا في حالة مضطربة وشوف كثير من أهل العلم عندهم حالة استنفارية هذا جيد لردع المنكر العلمي لكن لو كان المجتمع متسلح بسلاح الفقه والمعرفة حينئذ لا نخشى من أحدين لأن هناك صيانة علمية أنت تقول لما هناك صيانة لا يتمكن أي إنسان أن يغزو الفكر لكن إذا أنت ما عندك صيانة علمية واعتقادية قطعا النخب يخافون عليك 
وهذا الذي ذكرناه ما يصير أنت اليوم فقط تعتمد على المنبر تأخذ معارفك حصرا من المنبر لابد أن نطلع إخواني أن نكون شعبا قارئا المجتمع البحريني وإن كان مجتمعا ولائيا وولاؤه عميق لكن الولاء التعبدي إذا اندمج بولاء علمي صار أثبت صار أقوى ما حد يقدر يغزوك بعدين لا جمعية التجديد ولا عدم التجديد مثل ما قالت الآية أصلها ثابت إحنا نحتاج إلى الكلمة الطيبة هذه الكلمة إذا لم يكن لها أصل ثابت فهي ليست طيبة حسب الظاهر طيبة الكلمة الطيبة التي شبهتها الآيات بالشجرة لا بد أن يكون أصلها ثابت تعمق في الدين تعمق في المعارف وهذا ما ذكرناه سابقا اليوم كثير من المجتمعات بل حتى الآباء بل حتى الناس يقولون الخطاب الديني والمنبري ضعيف من أسباب ضعف الخطاب الديني والمنبري هم الآباء كيف؟ اليوم كم واحد من الآباء يشجع ابنه الذكي والنبيه على أن يلتحق بالحوزة العلمية بعض الشباب يتخرج من المدرسة بمجموع عال من من الآباء يقول لهذا الذكي الذي قطعا حسب الظاهر إذا ذهب إلى الحوزة سيرجع إلى بلده وهو فقيه مجتهد إحنا كما نحتاج إلى المهندس نحتاج إلى الطبيب نحتاج إلى نخبوية فقهية ولذا ابتكار الفقهاء في مجتمعاتنا أمر ضعيف في كل خمسين سنة يطلع لنا فقيه لكن في كل سنة عندنا مهندس في كل سنة عندنا طبيب هذا المهندس دوره مهم يرسم خارطة خمسين واحد يرسم خارطة مثله هذا الطبيب مهم يعطيك العلاج خمسين واحد موجود مثله لكن هذا الفقيه أين مثله؟ أنت لما تقول الخطاب المنبري ضعيف الخطاب الديني لا يلبي الواقع والرغبات وظيفة الآباء أن يشجعوا أبنائهم على تنشئة نخبة من الفقهاء وحتى المجتمع مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى إحنا من ينتهي هذا الولد من المدرسة يشوف الأب يقترض ويعطي كل ما عنده حتى يرسل هذا الولد إلى جامعات خارج البلد تقول حرام لا لا أقول حرام لكن هذا مكانه خدمة الدين والمجتمع الميرزا النائيني أستاذ السيد الخوئي أستاذ الفقهاء يسأل في إحدى الاستفتاءات السائل يقول لو كان هناك طالب للعلم حتى نعرف هذا الجواب الفقهي الدقيق الذي يسعى إلى تنشئة النخب لو كان هناك طالب علم السائل يقول هكذا وقد وصل إلى مرحلة البحث الخارج هذا المصطلح المعروف في الحوزة يعني أعلى مرحلة بحيث إذا تعداها الطالب يكون مجتهدا 
يكون فقيها إذا صار فقيها يحرم عليه أن يقلد غيره لا بد أن يقلد من؟ نفسه السائل يقول لو كان هناك طالب للعلم وهذا الطالب السؤال هذه الفروع موجودة فيه وهذا الطالب في أواخر العشرين من عمره وفي أوائل الثلاثين هل يصح لأبيه أن يمنعه من الدراسة الدينية إشلون الآيات والروايات تحث على تقدير الوالدين على طاعة الوالدين اسمع هذا الجواب يقول المحقق النائيني رحمة الله عليه إذا كان هذا الطالب اللي هو في أواخر العشرين وأوائل الثلاثين عند قدرة في مرحلة البحث الخارج بحيث شهد له أساتذته إن هذا إذا واقعا استمر هنا سيكون مجتهدا يقول لا يحق لأبيه أن يمنعه عجيب إنزين لو كان هذا الطالب يدرس دراسة أكاديمية قطعا لا إشكال في منع الآب لأن في مقام التزاحم الفقيه الذي ينفع المجتمع بأجمعه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قطعا لا يقاس العلم الديني بالعلم المادي يقول لا يجوز للأب أن يمنعه لأن هناك بحث بينهم هل طلب العلم واجب عيني أم كفائي والله مثلا بعض المجتمعات قد يقول الفقيه والمجتهد يجب على ذلك المجتمع أن يرسلوا أحدا من أبنائهم للتفقه في الدين إذا شخص ذلك يقول إذا مسألة النخب مسألة مهمة وأيضا هذه النخب والجماهير ليست آثارها فقط في الجانب العلمي بل حتى في الجانب الاجتماعي النخب والجماهير والوعي النخبوي والجماهيري مو فقط في القراءة العلمية بل حتى في القراءة الاجتماعية ولذا ذكرنا بالأمس مثالا ونذكر اليوم مثالا آخرا هناك مواصفات ينبغي أن تكون في النخب غير المواصفات العلمية غير المواصفات المعرفية النباهة الاجتماعية بعض الأحيان قد يكون هذا الإنسان فقيه ومجتهد لكنه بعيد عن الواقع الاجتماعي فهذا مجتهد له مقامه العلمي ولذا كثير من فقهائنا مثلا أعطيكم مثالا السيد موسى الصدر رحمة الله عليه السيد موسى الصدر من أبرز مصادق النخب في المجتمع الشيعي من أبرز المصادق يقال أن السيد موسى لو كان موجودا لكان من أبرز المراجع كان مرجعا للتقليد كان من تلامذة المحقق الدامات في قمل مقدسة وحتى المرجع المعاصر السيد الزنجاني يقول السيد موسى الصدر كان نابغة ذكي الشهيد بهشتي كان من أولئك الذين يتباحثون مع السيد موسى الصدر 
تشوف السيد موسى الصدر له نشاط اجتماعي واضح دائما في المجتمع مع الناس دائما ينخرط في الأجواء الاجتماعية دائما له بصمة على الواقع الاجتماعي في قبال ذلك هناك فقهاء لكن لا يمتلكون هذا المزاج إنزين من راح يكون تأثير أقوى النخبوي الذي عنده علمون مع إطلالة اجتماعية أم النخبوي العلمي الباحث دائما الناس تحتاج إلى طريق للتواصل تحتاج إلى آليات للتواصل ولذا لازم النخب العلمائية تكون مع الناس النخب العلمائية لابد أن تنخرط في الناس تنطلق منهم ومن الناس هكذا كان الأئمة عليهم السلام الأئمة كانوا منخرطين في الواقع الاجتماعي الإمام لا ينظر ويعطي الفتاوى الدينية من بعيد لا الإمام كان في المجتمع الإمام كان مع الناس وهذا يعطي تأثير أقوى للفئة النخبوية إذن الوجود الاجتماعي للنخب أيضا الوعي الاجتماعي للنخب بعض الأحيان هذا نخبوي عالم فقيه لكن ما عند بعد نظر دراسته للأحداث دراسة ضيقة هذا بعض الأحيان يضر ترى لو إحنا نقرأ في التاريخ كثير من النخب حسب الظاهر لم يكونوا يمتلكوا دقة اجتماعية بعض أصحاب المقاتل يقولون عبيد الله بن زياد أرسل شخصا اسمه معقل قال له أنت روح إلى المجتمع الكوفي وشوف الأوضاع كيف وقل لهم أنك محب لأهل البيت أنك أنت من الشيعة هذا معقل التقى بمن؟ بمسلم ابن عوسجة هذا مسلم ابن عوسجة الذي هو من أصحاب الحسين سلام الله عليه هذا مسلم ابن عوسجة ما إن رأى معقل قال له ترى أنا من الشيعة وسمعت أن الحسين أرسل رسولا قال له إيه الآن أوديك لمسلم خوش خوش وين الوعي السياسي والاجتماعي عند النخاب ليش دائما إحنا تأخذنا حالة العاطفة في قراءة الأشخاص ليش تأخذنا حالة البساطة في معرفة الأجواء ولذا تمكنوا من أن يصلوا إلى مسلم بكل سهولة من خلال شيعة مسلم إذا مسألة النخب والجمهور إخواني ليست مسألة علمية لا لها أبعاد اجتماعية وإلا لو كانت النخب موجودة في زمان الحسين وكانت الجماهير واعية لما قتل الحسين سلام الله عليه تصور الإمام الحسين يذهب إلى عبيد الله الجعفي يقول له أريدك أن تقاتل معي في كربلاء هذا وجيه عند وجاهه قال له يا أبا عبد الله أعطيك سيفي وفرسي هذا هو الجمهور الذي 
ابتلي به الحسين أو ذاك الضحاك قاتل مع الإمام الحسين قال لكن يا أبا عبد الله أشترط عليك شرطا قال له ماذا تريد قال له أنا معك في المعركة لكن سأفر منها إذا لم أتمكن من نفعك أنا راح أفر من المعركة قال الحسين ولا كذلك هذا من الجمهور وإلا الإمام الحسين واقعا لا ناصر له ولا معين ليس فقط بلحاظ البعد الكمي حتى تلك الفئة التي بقت مع الحسين فئة جدا قليلة وهذا اللي يخلي الحسين سلام الله عليه يحمل روحه على أكفه شاء الله أن يراك قتيلا هذه العزيمة الموجودة هذا هو المصداق الحقيقي للنخبة المعصوم سلام الله عليه اللي ما يكترث بالدنيا اللي ما يكترث بأي أمر آخر إلا الدين يقول ترى إذا هذا القاتل فيه نفع للدين فهذا قليل ماذا يقول الشاعر الشيخ محسن أبو الحب أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني ويقرر الحسين سلام الله عليه أن يرحل إلى أرض كربلاء يتوجه العباس هذا الكافل إلى أخته زينب مو لأن العباس هو الكافل والكفيل الذي اختارته زينب سلام الله عليها قالها من إخوانك وتختارين لاباس كلها صناديد وشفاية ترفع الراس هذا الحسن وحسين ومحمد وعباس وجعفر كلهم ما يهابون المنيع قالت أريد من أخوة اللي يخدموني وأما الحسن وحسين تخدمهم بعد بعد إخواني كلها أبطال كان تخيروني منو تختارين كافل اختار البطل عباس الشفية قالت ما أريد إلا العباس أنا اللي أخدم الحسن والحسين فجاء عندها العباس وخي زينب هلم بنا إلى كربلاء يوم الذي راعي الشيم أنواي شد الراحل جاب المحامل الحرام كل فارد وجهد طبلة عدزينب مبتسم عباس راح قال الهياض نوات قالت لخوف 
يا ما يا الضعينة الحسين عليه السلام وكأني بالعباس التفت إلى أخته زينب كل ساعة عباسه مأجور محمل الحق صدل الحسين وناشد شنه نزل قال لا يا اخو يا نزلتي تدري خير مدلل ما تحمل للويل هضب فطنت على والدمعة على خدسائلة وهكذا قطعت ضعينة الحسين البراري والقفار عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء وإذا بجيش الحور قد اعترض قافلة الحسين فتدكتكت الضعينة والتفتت زينب إلى ابن أخيها الأكبر بني علي قل لأبيك الحسين أيقع القتال ونحن على ظهور المطايا جاء العباس عند زينب قال لها أخي زينب ليش خايفة أنا يمشها صاحت بكافلها شديد العزم والباس شمر اردانك وانشر البيرق يا عبا كني اعاينها مصيبة شيب الراء ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي لا تنقلب شاماتهم ويا العراقين لقلب جماجمهم وانا حامي الضعينه لا تهيجيني ولا يدش بقلبش الخوف وعباسه ما يروعني طعن الارماح وضرب السيوف بس طلبي من الله يسلم لي هالجفوف لحمل على العسكر وذكرهم بابونا قالت أعرفك بالحرب يا أخوي وافي وقطع الزند هذا الذي منا مخافي اليوم بمعزة وبعدكم مدري 
شوافي يا هول يرد الخيل لو هجمت علينا بينما سبطوا بأهلهم جدا وإذا الهاتف ينعهم ويدعو ويشيء إن قدام مطاياهم منا ياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي وويلا فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كهب وبلا خيموا إن بها ذي الأرض ملقى العسكري وحسينا 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 فالتفت العباس إلى أخته زينب قال لها أخي زينب وصلنا إلى أرض كربلاء فنادت ومصيبته فنادت وحسينا زينب آه يا زينب وصلت كربلاء يا ناس زينب آه يا زينب وصلت كار بلينا إجاب ينزلها كافلها بطل عبا نزلها القمر بيده يقلها وماد مع مذرو يا اختيشان ما تدرين وصلنا أرض لطفو صاحت كار بلاجينا اسمع شي تقول زينا عسى عيونين عما ولا شوفوا ويلا أراد العباس أن يخفف عليها مشوقين هل تخافي يا زينب دا من موجود لكن بالله عذريني إذا راسي طبر بعمود ولكن بالله عذريني اذا راسين طبر بعمود اسمع اسمع وصابوا به سهم عيني ومن تقطعت لزنود هذا البيت عظيم على قلبك يا موالي 
ولو شفتي نيم الافراد وانا جود ثمر يا اختلا تلومني لو اخذوك مسبية ودخلت مكتفى بحبال في مجلس بني مية وشفتي راس اخونا حسين من مكسر ثم جاء لها الحسين قال لها أخي زينب وصلنا إلى كربلاء كأني بها لطمت على وجهها فصار الحسين يخبرها بما سيجري عليهم أخته يا زينب هذه كربلاء ملك لنا اشتريناها لكي تشرب من اوداجنا يا اخي ان هذا ارث جدي وابي نبت السحم وحزل من حراب العطب اسمع هذا البيت والذي الطفل يا اختي بدمنا حريم طوقينا ولو شفت الشبر يمي ابعدي ولا تحاجينا تراه يقطع ابن حريم شبر يمي ابعدي ولا تحاجينا تراه يقطع بنحري ويتربع على صدري يا زينب عايني وصبري
يكر بلا ما انت الا بقعه المجد الاثيل يا الله بفاطمه وابيها بعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اشف كل مريض فك قيد كل اسير وسجين اللهم من ارادنا بسوء فارد ومن كادنا بكيت اللهم اجعل هذا البلد امنا وارحمنا واموات الحاضرين علماءنا فقهاءنا شهداءنا خدمه الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحه مع الصلوات